0: 第十二章，风艳染山西，气候大变，迁与农牧之战。中亚草原及其周边地带游牧民族与东亚、西亚其他文明的互动，是世界历史的重要线索。这一线索背后的重要驱动因素，即是全球的气候变迁。在多元化的人类文明起源中，西亚、东亚的原生农业文明逐步扩散到欧洲、东南亚，形成次生农业文明。伴随着的还有处于欧亚大陆之间，在西伯利亚高纬度地带形成的广阔草原游牧文明，这两种文明系统在几千年的历史长河中相互交流碰撞，在一进一退之间推动着历史的进程。在千年和百年的周期性气候变化下，气候冷周期，北方游牧民族南下对农耕社会造成挤压性破坏，导致民族冲突和政权更迭；气候暖周期。农业带的北移和扩张，农耕和游牧社会常常会因为土地和财富陷入争夺战争。二零一七年八月，内蒙古大学蒙古学研究中心和蒙古国成吉思汗大学联合考古团队宣布，他们在今蒙古国中部发现了《后汉书》所记载的公元八十三年东汉与匈奴燕然山战役的重要证据——班固所书的“封燕然山铭”。此前中蒙。俄三国专家从阿尔泰山一路向北搜寻都没有结果。此次发现石刻的地点在今蒙古国境内的杭爱山，距离雁门关已有 1,800 公里。来自中原的农民骑兵的确曾如此深入游牧民族的腹地。这场决定性战役终结了中原农耕王朝与游牧民族数百年的战争，使得匈奴离开了漠北高原，向西迁徙，直至顿河、多瑙河流域。并在随后三四百年的冲突中不断向罗马帝国施压，最终成为罗马帝国灭亡的原因之一。在中国北方，历史上农耕与游牧社会的并存是一个令人瞩目的历史现象。中国游牧社会产生在公元前三千年左右的北方草原地区，在农业从华北传播到这些草原地区后，加上气候的突然变冷，草原地区可狩猎的动物减少。人类开始畜牧，从其开端，游牧和农耕两种社会就像一枚硬币的两面。中国古代的游牧部落和游牧民族是在中原地区由原始社会向阶级社会过渡的同时或以后逐步形成的，不是先有游牧经济后有农业经济。畜牧经济的真正发展，尤其是游牧部落的形成，往往在农业经济有了相当发展之后。游牧民族并非完全不需要农产品，在其内部基本上脱离了种植业的游牧部落，要以外部农业部落的存在作为其存在的条件。游牧文化具有一定的排他性，游牧需要广阔的牧场，因而也就需要扩展。到一定程度后，就会和过定居农业生活的居民发生冲突。在相当长时期内，中原地区这种矛盾并不尖锐。中原自身生长的和周边地区进入的为数不多的分散的游牧部落，这时在中原还有广阔的回旋余地，不致同农业民族发生经常性冲突；即使有冲突，威胁也不大。从黄帝时期到西周中叶，与中原华夏族抗衡和争斗的主要不是北方的戎狄族，而是南方的苗蛮族和东夷的一部分。从生产结构的角度考察。基本属于农业民族范畴内的粟作文化集团与稻作文化集团的斗争，从西周中期以后到春秋初年，情况有所变化。随着全球气候因太阳黑子活动减弱而寒冷化，西戎强大的游牧部落群迅速向中原腹地推进。由于拥有大畜群这一巨大优势，他们的攻势一时使华夏诸国疲于奔命。华夏族的农业文化经受着巨大的历史考验，所谓“南夷与北狄交”，中国不绝若线。然而，到春秋中期，已经可以看到游牧民族向中原农耕文明靠拢。进入战国时代，侵入中原的戎狄族绝大多数已被华夏诸国兼并和融合，或被斥逐于中原以外。仅存的中山国也逐步接受了农业文明，后为赵国所灭。这样。中原地区延续千年之久的华夷杂处局面就基本上结束了。与此同时，游牧民族在北方获得了很大的发展。到战国后期，北方原来互不同属的分散的游牧部落逐部聚集成大的部落联盟。最主要的是匈奴与东胡。此时，农耕民族统治区和游牧民族统治区明显隔开来的格局就基本形成了。秦始皇把匈奴逐出河南地，连接和修筑万里长城，标志着这种格局被进一步固定下来。在其后的历史中，农耕社会北进方面，通过一系列对外战争，汉王朝的疆土北拓至阴山，西扩至玉门关，从而保护了原有的农耕地免受匈奴的侵扰。随后，为了保卫这一胜利果实，不得不移民百万，设置大量郡县，在阴山。河套以南，包括鄂尔多斯高原，进行屯垦戍边，将数十万平方公里只宜畜牧游猎、不宜农耕的干旱区开辟成农耕区。隋唐是中国历史上又一个强大的统一帝国，屹立于东亚有三百年之久。它的经济基础就是发达的农耕业。唐代的边患来自北突厥和西边的吐蕃，所以。唐代前期，在边区始终驻有强大的边防部队，守卫边疆。要维持庞大军队的生存，唯有在这些干旱和半干旱区进行屯田，因而将这一区域改造为耕作区。特别值得注意的是，汉代和隋代边疆局势的缓和，都伴随着气候的明显转暖。游牧民族南下方面，北方民族的入侵导致了中原王朝历史上。曾经有过三次从黄河流域向长江流域大规模移民的浪潮，包括西晋末年的永嘉之乱、唐代中期的安史之乱，以及唐末至宋金之际的靖康之乱。这三次大规模北方人口南移，促使南方山区被大量开辟。早期中国的北方粟作和南方稻作两大农业体系涵盖的地理面积非常大。远大于两河流域和尼罗河流域，这赋予了中国早期农业文明宽广的基础、广阔的回旋余地以及抗风险力。同时，这一农业文化圈外围都还是采集狩猎经济，没有强势文化地位巩固，这是和西方早期文明的显著不同。西方尽管有的地方发展程度很高，但比较脆弱，野蛮民族入侵往往带来毁灭性打击。比如，西欧蛮族入侵罗马帝国以后，在占领者与当地居民共同建立的农牧并重的经济中，游牧民族和农业民族的界限泯灭了；而在中国，入侵中原的戎狄族却被从事农业的华夏族战胜并同化，中原因而保持和巩固了以种植业为主的文化。西欧处于军事民主制阶段的蛮族面临的是奴隶制度日暮图穷的罗马帝国。处于初期奴隶制的戎狄族面临的却是中原处于上升时期的郡县制度，这在很大程度上决定于两个地区自然条件的差异。中国北方和西方广阔的草原沙漠区给游牧族提供了巨大舞台。总之，由于种种地缘因素，两河流域的文化、古埃及文化、古印度文化都中断了，而多样性下的延续性成为中国文明的特点。通过观察气候变迁与历史的关系，人们发现农业文明时期大致的模式是：气候只要变暖，就会导致农耕文明向北扩张；相反，气候只要变冷，就意味着游牧民族全面南下。人类不同生存方式的向南和向北的移动，带来了人类社会的根本性变化。以中国为例，农耕文明在亚洲是灌溉农业，人们要聚落而居。需要大量劳动力共同劳作，因此形成了多子多福、安土重迁等观念。而北方的游牧民族在广阔的草原逐水草而居，一旦北方变冷，游牧民族就得全面南下抢掠农耕民族贮藏的粮食，同时造成人口锐减。不过，这种周期性的入侵往往止于各大山脉。农业稳态社会和游牧流动民族之间是一个长期互动的过程。反之，每当气候温暖化，农业社会也会发生对游牧民族的驱逐。如本节最初提到的汉武帝逐匈奴于大漠以北，匈奴部族事实上沿着欧亚大陆向西，把欧洲北方部落向西南部不断的挤压，进而西欧北方的日耳曼人被挤压进入了意大利半岛，成为压垮并入膏肓的罗马帝国的最后一根稻草。演化出东西两大文明早期互动的起因，在于气候变化造成南北两大文明的互动，导致世界发生了结构性改变。不过，这些随着气候变迁研究而提出的人类历史演变的新假说，仍然需要大量研究来证明。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。